0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Mehmet D. hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Am Abend zuvor hatte ihm seine Frau erneut vorgeworfen, nicht anständig für die Familie sorgen zu können. Er kümmere sich nicht genug um Arbeit, igle sich immer wieder in seinem Zimmer ein. Der Mann hat Schulden und weiß nicht, wie er sie zurückzahlen soll. Er hat sich Geld geliehen, um es mit Fußballwetten und an Spielautomaten gewinnbringend einzusetzen. Ein paar hundert Euro nur, aber auch das ist viel Geld, wenn man es beim Glücksspiel wieder verliert und dann nicht zurückzahlen kann. Seiner Frau hat er gesagt, dass er früh aufstehen muss, weil er einen Probearbeitstag bei einem Paketdienst habe. Später, beim Gerichtsverfahren, ist man sich nicht ganz sicher, ob die Entscheidung für den Erpressungsversuch mit Geiselnahme in jener schlaflosen Nacht gefallen ist. Im Urteil heißt es, spätestens in den frühen Morgenstunden des 5. April reifte in ihm der Gedanke, einen Überfall zu begehen, jemanden als Geisel zu nehmen, Geld zu verlangen und mit diesem Geld seiner Familie ein besseres und schöneres Leben zu ermöglichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Der Mann, den Mehmet D. vor zehn Jahren als Geisel nahm und dann über zehn Stunden lang quälte und in Todesangst versetzte, ist heute zu Gast bei uns im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen, Ulrich Worm. Er war damals Leiter einer Kindertagesstätte im Kölner Stadtteil Chorweiler, in dem auch der Täter wohnte. Und diese Kita suchte sich der Täter aus, um einen brutalen Erpressungsversuch zu starten. Gegen Viertel vor neun betrat er die Kindertagesstätte mit einer Laptop-Tasche, in der sich ein Küchenmesser mit langer Klinge und eine weitere Tasche befand. Die hat er offenbar mitgenommen, um später Lösegeld abzutransportieren. Auszüge aus der Berichterstattung vom Tag nach der Geiselnahme aus dem Kölner Stadtanzeiger und aus dem
2: Spiegel. Nasia B. hatte sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmte, als sie ihren dreijährigen Sohn um Viertel vor neun in der Kindertagesstätte an der Osloer Straße in Kurweiler abgeben wollte. Es gab ein Gerangel an der Tür zum Büro des Leiters, berichtete die 43-Jährige. Die Tür wurde auf und zugeschlagen. Der Leiter rief um Hilfe. Eine Erzieherin rief ihr entgegen. »Raus! Ruf die Polizei!« Nasia B. lief mit ihrem Sohn an der Hand nach draußen. »Haut ab!« lief sie den Eltern zu, die ihre Kinder gerade in die Kita bringen wollten. Dann wählte sie die 110. Innerhalb weniger Minuten trafen die ersten Streifenwagen ein.
0: Bis zum Nachmittag hatten Polizisten den zweistöckigen Klinkerbau immer weiter abgeschirmt. Schaulustige drängten sich hinter den Absperrbändern und dutzenden Einsatzfahrzeugen. Immer wieder gab es im Laufe des Tages Bewegungen in der äußerst angespannten Situation. SEK-Beamte schafften Ausrüstung heran, die sie versteckt unter Decken ins Gebäude brachten.
2: Nach mehr als zehn Stunden Verhandlungen mit dem Täter stimmten Beamte eines Sondereinsatzkommandos das Büro, in dem der 51 Jahre alte Leiter gefangen gehalten wurde. Die Beamten zündeten mehrere kleine Sprengkörper vor dem Gebäude, um den Täter zu irritieren. Dann warfen sie eine Blendgranate in den Raum, die mit einem lauten Knall explodierte. Geblendet von dem Licht war der Täter kurz orientierungslos und konnte festgenommen werden.
0: Nach der dramatischen Geiselnahme rätseln die Ermittler über die Motive des Täters. Der 47-Jährige habe zum Tatablauf keine Angaben gemacht, teilte die Polizei mit. Der bei der Geiselnahme verletzte Kita-Leiter,
1: der sich mehr als zehn Stunden in der Hand des Mannes befand, konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Der bei der Geiselnahme verletzte Mann heißt Ulrich Worm und er ist nun bei uns. Herr Warum, können Sie heute zehn Jahre nach der Geiselnahme gut über das Erlebte sprechen? Also ganz ohne,
0: ja, ganz ohne Probleme ist es nicht, aber ich finde es gut, dass ich es machen kann oder mache.
1: Hilft das auch nach wie vor? Haben Sie noch ja. Albträume? Verfolgt Sie das und wenn man darüber redet, wird es leichter? Nö,
0: nee, Albträume eigentlich nicht. Also das äh, geht mir eigentlich äh, mittlerweile wieder ganz gut.
1: Was hilft beim Verarbeiten von so einem Erlebnis?
0: Viel Kommunikation mit Leuten, Verständnis in der Umwelt für diese Sache, ähm, Auseinandersetzung damit und ähm, mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr im Kindergarten und äh, deshalb habe ich mittlerweile arbeite, einen anderen Job bei der Stadt bekommen
1: und arbeite jetzt im
0: Gesundheitsschutz im Rahmen, also im großen Bereich der Kindertagesstätten,
1: was auch wieder ganz schön ist. Ist das eine Folge? das der Geiselnahme, dass sie erst haben sie gedacht, sie kriegen es hin und dass sie dann irgendwann gedacht haben, ich muss doch was anderes machen?
0: Ja, es ist letztendlich ist es eine Folge der Geiselnahme gewesen aber ähm, es der Job eines Kita-Leiters und da ziehe ich den Hut vor allen anderen, die es immer noch machen oder so, das ist schon aufreibend und dann mit dem im Rucksack, mit der Geiselnahme im Rucksack ist das Ganze noch ein bisschen beschwerlicher und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist jetzt nicht mehr gesund für mich, das so zu tun und habe noch einmal die Kita gewechselt und dann bin ich aber danach dann ähm, aus, der, also aus der Kita auch rausgegangen und habe dann ähm, über ein betriebliches Eingliederungsmanagement eine ähm, andere Arbeit bekommen.
1: Versuchen wir mal diesen Tag des Verbrechens, den 5. April 2013, aus Ihrer Sicht zu rekonstruieren. Es ist 8.30 Uhr am Morgen, Eltern bringen ihre Kinder in die Kita, es sind Osterferien, deshalb sind es nicht so viele wie sonst. Ähm, sie haben die Fluraufsicht übernommen, die passt auf, dass kein Unbefugter in die Einrichtung kommt, der kommt dann trotzdem. Wie kommt der Mann rein?
0: Ähm, man kann eine Kindertagesstätte nicht ganz äh, von der Außenwelt abschotten, morgens um Deshalb die Fluraufsicht, morgens ist dann halt bis zum Ende der Bringzeit für die Eltern die Tür offen, allerdings dann ist immer ein ein Mitarbeiter der Kindertagesstätte da, dass also nicht kein Unbefugter sich frei in der Kindertagesstätte bewegen kann, weil die Eltern kennt man ja in der Regel und ähm, Deshalb war ich dann an dem, an dem Morgen im Flur und wenn man dann auf Toilette muss, lässt man sich von einem anderen vertreten. Also das ist schon war mir immer wichtig und es ist auch, denke ich, für alle anderen Kollegen auch wichtig.
1: Und wie kommt er rein? Er gibt vor, ein, sein Kind anmelden zu wollen. Ne?
0: Er kam rein, habe ich ihn gefragt, was er will und äh, wollte dann seinen, dann gesagt, er wollte seine Kinder zum Kindergartenplatz anmelden. Und Kon Kommunikation mit Eltern, Kontakt zu Eltern, ist ja eine ganz wichtige Sache im Kindergarten. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann, ähm, es war sowieso so, dass ich die Tür praktisch zumachen konnte, ähm, und dann vorne, und dann bin ich mit ihm ins Büro gegangen. Ich hatte, glaube ich, noch eine Kollegin geholt oder so, weiß ich aber nicht mehr genau, aber die dann, die dann im Flur war und dann war die Tür zu, sind die Kinder in die Gruppen gegangen und dann hat, hat, habe ich mich rumgedreht im Büro, um die Unterlagen zu holen, Anmeldeformular und dann hat er sich eine, eine Skimaske, übergezogen, Handschuhe angezogen und ähm, ein Messer aus der Tasche genommen.
1: Er hat dann etwas Seltsames zu Ihnen gesagt, ich muss jetzt etwas Unangenehmes machen, hat er ja, gesagt. Ja, Und was haben Sie gedacht in dem Moment? Ich dachte,
0: ich kann das nicht verantworten, dass ein Mann mit Messer in meiner Gitter rumläuft. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Und dann? Äh, Habe ich versucht, ihm das Messer abzunehmen. Er stand mit dem Messer vor mir und ich habe probiert, den, die Arme, also den Arm mit dem Messer zu packen und ihn dann von mir wegzudrehen und äh, ihn dann zu Boden zu ringen, um das Messer abzunehmen. Und weiter habe ich in dem Augenblick gar nicht gedacht.
1: Es ist nicht gelungen? Nein. Ist man irgendwie vorbereitet auf so eine Situation, wenn man eine Einrichtung leitet? Lernt man sowas irgendwo? Gibt es so sowas wie ein Muster des Verhaltens, was man machen müsste, wenn jemand bewaffnet in eine Einrichtung kommt? Nein, aber es gibt ein Sicherheitskonzept bei den Kindertagesstätten
0: der Stadt Köln, was unter anderem besagt, dass halt keiner frei im Kindergarten, also kein Unbefugter sich im Kindergarten irgendeiner Form aufhalten darf. Aber morgens müssen die Kinder reinkommen und ähm, dann ist die Tür auf und da immer einer da ist, ist das auch gewährleistet und somit hat man ihn dann äh, oder somit habe ich ihn dann an der Tür abgefangen, also er hat sich kein Meter ohne Aufsicht bei mir im Kindergarten bewegt. Also den Kindern konnte nichts passieren? Nein, den Kindern konnte nichts passieren. Mhm. Gut, wenn er mich jetzt niedergestochen hätte oder sowas, dann wäre das wieder weg gewesen. Aber ganz ehrlich, wenn einer irgendwo rein will, macht er das. Mhm. Das ist, glaube ich, egal, was für ein Sicherheitskonzept das gibt.
1: Sie schaffen es nicht, ihm das Messer aus der Hand zu nehmen? Er überwältigt Sie? Es beginnt dann so diese...
0: Na, sagen wir mal so... Ähm, ich habe ihn von mir weggedreht, das hat funktioniert und dann hat er seine Hand nach unten getan, dann immer zwischen seinen Beinen mit dem Messer durchgestochen und dabei hat er mich dann im Knie erwischt. Und damit äh, konnte ich dann nicht mehr so gut stehen und dann... Ähm habe ich mich halt äh, hat er sich dann mit mir hinter den Schreibtisch voll, äh, zurückgezogen und auf dem Fußboden ich habe dann auch gebrüllt Überfall raus hier und das haben die Kollegin und Mutter auch gehört. Die Mutter hat dann kommenden Eltern Bescheid gesagt draußen die Kollegin sind dann mit den Kindern hinten durchs Gartentor raus zu einer anderen Familie ins Wohnzimmer gegangen und dann äh, haben die die Polizei verständigt und dann kam die Polizei
1: haben Sie mit dem Täter da schon gesprochen und gefragt, was soll das? Was machst du hier? Was, was willst du? Was soll das?
0: Aber wenn sie ein Messer an der Killer haben, sprechen sie erstmal nicht so mhm. viel.
1: Dann kommt die Polizei und der Täter formuliert seine Forderung. Mhm. Er will 300.000 Euro haben und nur wenige Minuten später werden aus den 300.000 drei Millionen schon, das geht, geht sehr schnell. Ich vermute, er
0: hat sich versprochen.
1: Hatten Sie den Eindruck, dass da jemand geplant vorgeht, einen Plan in die Tat umsetzt?
0: Also am späteren Vormittag habe ich ihn gefragt, ob er mich persönlich meint und er meinte, nein, mich wird er nicht meinen. Dann habe ich ihn gefragt, ob er das denn
1: geplant hätte und er meinte, ja, drei
0: Monate hätte er das geplant, aber dafür war er äußerst schlecht vorbereitet also
1: er hat auch so getan, als wenn es Hintermänner gäbe. Ne?
0: Ja. Er hat das, glaube ich, am Telefon der, der, der Polizei gegenüber angedeutet, dass die dann noch Schlimmeres machen würden.
1: Haben Sie mitbekommen, was draußen vor sich ging? Also es sind zuerst Polizisten der nahegelegenen Wache vor Ort, die durch die Tür mit dem Täter sprechen. und nee, Die standen in der Bürotür und haben ja. ihn gesehen. Und, ja. und dann kommen Spezialkräfte dazu. Haben Sie das mitbekommen, was draußen passierte? Nein,
0: also so, ich habe das mitgekriegt, weil dann gab es Telefonate von äh, dieser Verhandlungsgruppe vom SEK, ähm, da, die habe ich auch zum Teil mitgehört, weil das Telefon war ja im Büro und ähm, anfangs habe ich ihm das noch gegeben, nachher ist er selbstständig dran gegangen und ähm, die haben dann halt mit ihm angefangen zu verhandeln, was er will und warum und so.
1: Die Polizei weckt ja in solchen Fällen ab. Ähm, schneller Zugriff ist die eine Möglichkeit, gewaltsam vorgehen oder eben zu verhandeln. Das ist, eine, glaube ich, eine sehr komplexe und schwierige Entscheidung und abhängig davon, wie man am besten Menschenleben schützen kann. In Kurweiler entscheidet man sich für das Verhandeln und tut dies dann zehn Stunden lang. Es gibt äh, 21 Telefonate, die da registriert werden. Haben Sie in dem Moment... Ähm, verstanden, was die Polizei da tut oder hat die Ihnen das hinterher mal erklärt?
0: Naja, sagen wir mal so, diese Strategien der ähm, Verhandlungsgruppe vom SEK sind ja nicht wirklich für die Öffentlichkeit, da hat man mit mir darüber auch nicht gesprochen im Nachhinein, obwohl ich hatte mal die Möglichkeit, die, das SEK zu besuchen und habe dann allerdings auch nur mit den Führungskräften gesprochen da und mit denen konnte ich dann so ein paar Fragen ähm, klären und beantworten. Das war ganz hilfreich für mich.
1: Aber in dem Moment, wo Sie das Messer am Hals haben, denkt man doch wahrscheinlich, ähm, die müssen jetzt sofort was tun und es muss doch irgendwie sofort beendet werden. Oder was haben Sie gedacht in dem Moment?
0: Man denkt da erstmal nicht so viel. Also irgendwie dachte ich so, ähm, ja... Eigentlich eher nichts. Ich habe mir gedacht, du musst möglichst viele Sachen behalten und also habe mir dann überlegt, wie, was in den Telefonaten besprochen worden ist. Aber das habe ich dann am dritten oder vierten Telefonat aufgegeben, weil es schwirrt dann nur noch im Kopf und ähm, dachte mir auch, dass sie das bestimmt aufzeichnen, dass es dann von Unterlagen geben wird, wann was telefoniert worden
1: ist. Ist man nur noch wehrloses Opfer oder denkt man auch darüber nach, was man selber tun kann? Wie, wie war das? Ja, ich habe
0: darüber nachgedacht, was ich selber tun kann und habe ähm, überlegt, wie kannst du das Ganze steuern noch? Also was kannst du hier noch machen? Und ähm, man hat durchaus wenig Einflussmöglichkeiten, aber äh, schon so. Ich bin recht ruhig geblieben, habe das Ganze probiert, sachlich zu handhaben habe ihn auch gefragt, ob er Geld braucht oder so, weil ich hatte noch so 50 oder 70 Euro in der Handvorschusskasse und dann das hätte ich ihm auch sicherlich gerne gegeben, aber ähm, wollte das nicht und ich denke, er wollte ja auch deutlich mehr und ähm, hat äh, immer wieder halt in der Verhandlung sind immer wieder neue Sachen aufgetaucht, immer wieder ging es eigentlich immer um den heißen Brei, immer im Kreis.
1: Ich glaube, man muss das nochmal so ein bisschen den, den Zuhörerinnen und Zuhörern Beschreiben. Also sie haben wirklich zehn Stunden lang eine, ein, eine Klinge eines Messers vor dem Kopf oder an dem Hals. Am ja, Hals. Also das ist, glaube ich, ein unvorstellbares Gefühl, wenn man das, das, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Oder ja, nachvollziehen. aber auch da gewöhnt man sich dran. Tatsächlich.
0: Ja, ja. Also ja. er war von nach jedem Telefonat war er dann aufgebraust, aufbrausender und ähm, unleidlicher letztendlich, aber ähm, äh, das hat sich nachher immer wieder beruhigt, aber insgesamt ging das schon die Treppe weiter hoch und äh, hat ja Ultimaten gegeben von ihm, die sind aber dann verstrichen und ähm, wenn dann, es gab keinerlei andere Kommunikation wie über dieses Telefon mit der Polizei und ähm, wenn man dann gesagt bekommt, das Geld muss noch äh, in Frankfurt geholt werden, ne, dann glaubt man das. Als die äh, Kollegen, die meine Frau bewacht haben, ihr das dann gesagt haben mit dem Ultimatum und dass sie ihm dann gesagt haben, dass äh, er das geschluckt hätte, dass die Polizei das noch holen muss oder so, dann ähm, hat sie nur äh, gesagt, ich dachte immer, die hätten Blaulicht, ne? also einen Hubschrauber oder so. Aber, ähm, aber ich, das war völlig unstrittig da in dem Raum, wo wir beide saßen, war das völlig, äh, man war in diesem Tunnel drin und das hat so funktioniert.
1: Das ist ja Teil von so einer Polizeistrategie, also man lässt Ultimatum ja. verstreichen. Drei Stück hat es, glaube ich, gegeben, das muss ja Angst ja. machen, oder? Oder ist man dann äh, so, sieht man es so, das ist ein Teil einer Strategie und die wird irgendwie aufgehen?
0: Ja, sagen wir mal so, wenn, wenn ich jetzt äh, mir überlege, die kommen rein, befreien mich wollen mich befreien. Was passiert dann bei der Befreiung? Und im Moment in der Situation ist mir ja nicht so viel passiert bis jetzt. Ähm, äh, das gut, die blutende Wunde am Bein und so, ne? das, äh, aber ähm, man stellt sich dann schon vor, was passiert, wenn die reinkommen? Was passiert weiter? So Wie geht das? Man hat da ja auch nicht so viel Einblick, was so gemacht wird von ihnen, von der Polizei bzw. von dem Sondereinsatzkommando und das, Aber die haben wirklich gute Arbeit gemacht.
1: Haben Sie das da schon gedacht oder im Nachhinein gedacht?
0: Nein, nee, also bei der Befreiung habe ich das gedacht. Ja. Dass weil Ordnung es gibt
1: die Situation, dass, dass die Frage diskutiert wird zwischen Polizei und dem Täter, ob man ihnen ärztliche Hilfe zukommen lassen ja. kann. Und dazu kommt es nicht, weil der äh, Täter hat eine Vorstellung, soll ein weiblicher Sanitäter, San Sanitäterin kommen ja. oder eine Ärztin und die Polizei sagt, bei uns ist keine Frau, wir können nur drei Männer schicken und daraufhin kommt keine Hilfe bei Ihnen an. Das ist ja, ja, ist ja schon so ein Moment, wo man vielleicht dann auch als Opfer auch denkt, da läuft was schräg. Nein,
0: äh, äh, weil äh, also mir schon klar, dass äh, äh, die drei Sanitäter äh, mich nicht unbedingt Pflaster aufkleben wollen oder so, sondern ist die eigentlich anderes vorhaben, wenn die reinkommen, das hat er auch Lunte gerochen, das wollte er nicht und deshalb kam es da nicht zu, aber das ging eigentlich mit den Beinen, weil das war nachher so viel Adrenalin im Organismus bei mir, das äh, hat auch nicht wirklich wehgetan an dem Tag.
1: Es eskaliert aber dann trotzdem weiter, also der Täter baut dann eine Konstruktion, also statt des Messers am Hals, also das er in der Hand hat, baut, baut er eine Konstruktion, die ja noch furchteinflößender ist. Erst gab es eine Situation, wo ähm, ich
0: noch meine, äh, mein Knie mit der Hand abgedrückt habe und äh, wo ich dann eigentlich ja auch... Gehen konnte und alle fünf bis zehn Minuten, denke ich, hat er so also das Messer von der rechten in die linke Hand gewechselt. Das heißt, derzeit das hat er hinter meinem, hinter meinem Rücken gemacht und derzeit war es dann nicht äh, an meinem Hals. Und dann, ja, aber ich wusste nicht genau, wie gut trägt mich mein Bein jetzt, wenn ich rausstürme. Ich weiß nicht, ob es da eine Schrägsekunde beim gar gibt, weil ich weiß ja nicht genau, wie die ausgebildet sind oder so. Äh, ne, und und wenn er mir hinterher sticht und dann gehen sie mal langsam vom Hals an, Rücken runter. Ne? Dann kommt die Lunge, dann kommen die Leber, dann kommen die Nieren und so weiter. Es gibt ganze Menge Organe, wo man eigentlich nicht darauf verzichten will oder so. Und deshalb habe ich mir das dann überlegt, dass ich doch besser da sitzen bleibe. Aber er hat dann gemerkt, dass ich unruhig würde und hat mir dann die Hände am Rücken zusammengefesselt und mich mit den Händen am Stuhl äh, am Stuhl gefesselt. wir hatten uns mittlerweile auf den Stuhl gesetzt. Dann hat er irgendwann ähm, Druckerkabel von äh, meinem Aktenvernichter abgeschnitten, also das Kabel von meinem Aktenvernichter abgeschnitten, hat dann eine Schlaufe reingefummelt und mir die dann um den Hals gelegt und die sich die ums Handgelenk gewickelt und das Messer mit der Klinge zu meinem Hals dann an dem, äh, also äh, praktisch zwischen die Schlinge und meinen Hals geschoben. Und ich habe ihm dann gesagt, das muss ich unbedingt der Polizei mitteilen, damit die nicht reinkommen, weil äh, Möchte ja nicht geschädigt werden so. ne Und habe ihm dann halt gesagt, dass mir das wichtig ist. Es war auch wieder so ein bisschen Steuerung von mir, Versuche zumindest. Dachte, wenn die das wissen, ist das gar nicht schlimm. Weil dann können sie sich darauf einstellen.
1: Es gibt äh, eine eine etwas bizarre Situation im Laufe des Tages. Es klingelt auf einmal das Telefon und es ist nicht die Polizei dran, sondern ein, ein, so eine Bekannte von Ihnen, ja. die ähm, von wiederum anderen Bekannten aus Gran Canaria ja. erfahren haben, dass es da eine Geiselnahme in einer Kita in Chorweiler gibt. Und dann fragen die Sie am Telefon, bist du das? Ist ja. das deine Kita? Auf die Idee nee. muss man erstmal mal kommen. Ne?
0: Ja, das war Röschen... Ähm die hat mich gefragt, wir kennen uns gut, und die hat mich gefragt, ähm, ob das bei mir wäre mit der Geisel. Da habe ich gesagt, ja, wäre bei mir. Und ich könnte jetzt auch nicht so lange telefonieren, aber ich würde sie dann abends anrufen und ihr alles genau erzählen, wenn das zu Ende ist. Und deshalb wäre es im Moment halt schwierig zu telefonieren oder so, weil ich wollte die Frau auch nicht beunruhigen.
1: Und oh, das war sie dann wahrscheinlich trotzdem. Ne?
0: Ja, aber ich habe dann abends noch mit, ihm, mit ihr und ihre Mann ausführlich telefoniert und ihnen alles erzählt. Und dann denke ich, war es auch in Ordnung.
1: Wenn Sie das so sagen, ich habe <lacht> ja gesagt, ich rufe dich heute Abend an. Ähm, haben Sie während dieser langen zehn Stunden äh, immer gedacht, das endet irgendwie gut? Oder haben Sie auch richtig Angst vorm Tod gehabt?
0: Man hat auch Angst vorm Tod und man, man äh, überlegt sich natürlich schon, was kann ich veraben, was geht weiter oder so, was bleibt übrig von mir, so, ne, also da, aber, ähm, eigentlich kann man sich das nicht gut vorstellen, dass man da, äh, da nicht rauskommt, sondern eher denkt man, dass es irgendwie weitergeht und denkt man, dass es, ähm, weiterläuft.
1: Wie verhindert man, dass man in Panik gerät und irgendwas Unüberlegtes tut? Ziele.
0: Ziele haben. Und, ähm, gab auch zwischendurch eine Situation, wo ich dann merkte, dass so mein Kreislauf, weil ich mittlerweile ein bisschen Blut verloren hatte oder so, das ist dann noch nicht so. Und dann dachte ich, komm, muss was trinken, hat, hat er mir dann meine Flasche gegeben und dann habe ich was getrunken, da hatte ich die Hände noch nicht gefesselt. Weil ich dachte, irgendwie, wenn du jetzt kreislaufmäßig oder so das nicht mehr schaffst, das bringt es auch nicht. Und deshalb äh, habe ich dann halt geguckt, dass ich ähm,
1: dann halt was trinke. So. Das ist dann so ein Ziel, was man in ja, so. Also,
0: Fit zu bleiben halt, ne? Herr der Lage zu bleiben.
1: Wir haben das angedeutet, es angedeutet, es eskaliert oder es wird, wird brutaler, strenger. Er legt ihnen diese, diese Schlinge um den Hals, diese, diese mörderische Konstruktion. Ähm, eine kleine Bewegung hätte da ja gereicht, um irgendwie Schlimmes auszulösen. Es kommt dann um 19 Uhr dazu, kurz vor 19 Uhr, dass die Polizei entscheidet, doch zu stürmen. Was war da vorher passiert? Warum? Er hat
0: es nachher noch mal weiter eskaliert, indem er nämlich dann ähm, meine Schreibtischschere genommen hat und mir die äh, in den Rücken gebohrt hat. hat zweimal ange angekündigt, dass er die zweieinhalb Zentimeter tief meinen Rücken rammen würde. Hat aber nicht gemacht. Er hat die auf die Haut aufgesetzt und dann so gerieben. Und es ist trotzdem nicht schön, weil man weiß nie genau, sticht er jetzt wirklich zu oder nicht. Und das hat dann auch... Reaktionen von mir ausgelöst, die dann lauter wurden, und dann hat einer der SEK-Beamten dann draußen vor der Tür den Zugriff ausgelöst.
1: Also er hat quasi Hilfeschreie oder ja. Schmerzenschreie ja. provozieren ja. wollen, um den Druck zu erhöhen. Genau. Und das hat gleichzeitig das dazu geführt, dahin, das dass die Polizei gesagt hat, gegangen. so jetzt ist Schluss gefallen. Bis
0: dahin war ich ja relativ stabil und eigentlich hat man mich bis dahin außen im Flur nicht gehört. Ne? Und wie ist es dann zu Ende gegangen? kamen dann äh, zwei oder drei Beamte rein mit einem Feuerwehrschlauch, also richtig kräftiger Strahl, haben den dann auf uns gehalten und man war so abgelenkt und er war so abgelenkt und dann hat einer ihm die Schulter geschossen. Erster Schuss ging daneben, zweiten Schuss hat er dann getroffen und dann hat mich einer von den Beamten weggezogen und gleich aus der Gefahrenzone raus. Und in der Zwischenzeit sind noch Leute mit Blendgranate und haben die Jalousie zerschlagen und Fenster zerschlagen und sind dann da rein. Also es war nachher, das Büro war nachher voll.
1: Also man hat mit ja. Hilfe eines starken Wasserstrahls uns abgelenkt und sie auch voneinander getrennt. Ne? Nee, erstmal abgelenkt. Also mhm. ich
0: saß ja, er saß ja hinter mir und ich saß vor ihm und habe ich den Wasserstrahl abgekriegt, aber als ich ihn gesehen habe, habe ich einfach den Kopf beiseite getan. Ich dachte irgendwie so, dass äh, dann möglichst auf ihn der Blick freigegeben ist oder so und dann, ähm, ja und dann ging das, ein paar Sekunden hat das gedauert.
1: Hat er denn die Schlinge dann losgelassen oder wie, was war mit dem Messer? Ich glaube,
0: er konnte sie nicht mehr festhalten, nachdem er getroffen worden ist und, und am Anfang hat er das auch nicht äh, realisiert, glaube ich, mit dem, Garten, also mit dem
1: äh, Feuerwehrschlauch. Sie sind dann ins Krankenhaus gebracht worden? Mhm. Und haben auf eigenen Wunsch das Krankenhaus abends noch verlassen. Dann haben Sie Ihre Frau wieder gesehen. Was, was war das für ein Gefühl? Wie erinnern Sie sich daran? Ich habe die erstmal aus dem Krankenwagen
0: angerufen und dann, und zu Hause die, es gab faszinierende Kommunikationsströme und zu Hause hatte meine Frau gesagt, wurde meiner Frau gesagt, ihr Mann ruft Sie jetzt gleich an und da klingelte das Telefon, ich war dran. Dann habe ich dann halt gesagt, dass es mir dementsprechend gut geht und, in welches Krankenhaus ich mich bringen lasse. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie dann äh, dahin kommt.
1: Und dann, wie war das Wiedersehen? Was, was passiert dann in diesen Momenten? Hat man dann schon, ist man erleichtert? Hat man ein natürlich. Gefühl dafür, was man überstanden hat? Natürlich
0: ist man erleichtert, aber das äh, dauert Tage und Wochen, bis sie einigermaßen anderen begreifen, was da passiert ist. Äh, das Krankenhaus war natürlich auf mich nicht vorbereitet. Ähm, gab einen sehr netten Arzt da. Der mich auch sehr nett behalt, äh, behandelt hat, meine Frau ist Krankenschwester und hat dann ein bisschen assistiert, weil war natürlich auch personell darauf nicht eingestellt und dann hat man das halt, ähm, genäht und dann hat man auch festgestellt, dass ich auch noch einen Stichwunde am Rücken hatte, was mir aber den ganzen Tag über auch nicht wirklich aufgefallen ist. Also, man hatte ich mal das Gefühl, dass es feucht im Rücken ist, aber.
1: Ist auch vor Gericht nie geklärt worden, woher diese Stichwunde im, im Rücken kommt. Ja, ist klar, aber in welcher Situation? Komm, das war
0: vermutlich am Anfang in dem Handgemenge, weil danach war das Messer nur noch an meinem Hals und deshalb also, das muss da am Anfang gewesen sein, aber das äh, setzen innerhalb von kürzester zeigt so viel Adrenalin frei, dass sie das ähm
1: vielleicht dann nicht mitbekommen, wenn dann. Ja. ja. Nicht nur für sie gab es einiges zu verarbeiten, auch die Erzieherinnen und die Eltern und natürlich auch die Kinder in der Kita haben etwas Unfassbares, Unbegreifliches erlebt. Die Kindertagesstätte war eine Woche lang geschlossen. Dann sind auch Sie an den Ort zurückgekehrt. Wie war das, an diesen Ort zurückzukehren? Ging das überhaupt? Ja,
0: ich hatte da ja einen, ich hatte da ja einen Job. Also ich wollte schon... Äh, weiterarbeiten, weil hatte mir eigentlich während der ganzen Geiselnahme gesagt, der bringt mich aus meinem Leben nicht raus und äh, habe dann halt äh, gesagt, gut, dann gehst du weiterarbeiten und äh, am Montag haben wir die Kindertagesstätte, die war renoviert, also wir hatten den Flur gestrichen und hatten das Büro komplett renoviert und äh, neu gemacht und ähm, hab ein neues Telefon gekriegt und so. Also es war, haben sich wirklich Mühe gegeben und dann gab es allerdings, muss ich mein Büro noch einräumen, das konnte auch keiner für mich machen. Und ähm, habe dann, äh, glaube ich, am Dienstag, Dienstag damit, weil ich weiß gar nicht mehr genau, war, dann sind wir dann mit Kindern gestartet, die, bei, äh, die mit den Erzieherinnen raus sind.
1: Also die das erlebt haben. Genau,
0: die das erlebt haben oder so und dann am, äh, den Tag danach haben wir dann wieder für alle geöffnet. Aber den Montag nach der Geiselnahme gab es noch ein Gespräch in Chorweiler in einer Kindertagesstätte, wo auch nochmal die Erzieher zusammengekommen sind und in dieser Kindertagesstätte waren auch einige Kinder von mir untergebracht und die haben mich dann gesehen und ich hatte so das Gefühl, dass das auch äh, ganz gut gewesen ist, dass die mich gesehen haben und das dann äh, waren also ich denke, es hat, war gut für die, weil das nämlich dann auch nicht so dramatisch für, die, für sie gewesen ist. Wenn ich danach nicht mehr in der Kita gewesen wäre oder sonst was, dann hätte das auch Platz für Fantasien bei denen gegeben und so.
1: Findet man Formen eines gemeinsamen Umgangs als Einrichtungen? Konnten Sie den Kindern was Besonderes anbieten zur Verarbeitung?
0: Ja, wir haben dann erstmal mit meiner Frau ein... Großhandel gefahren und habe erstmal ein Spielzeug aufgekauft, das es so gibt. Also äh, Krankenwagen, Feuerwehrautos, Polizeiautos und ähm, einfach um den, denen eine Möglichkeit zu geben, das halt nochmal auch spielerisch zu verarbeiten.
1: Die Eltern der Kita-Kinder bedanken sich bei Ihnen mit einem großen Sommerfest. Das war auch deshalb etwas Besonderes, weil es wahrscheinlich das einzige Sommerfest in einer Kita war bei dem der Leiter oder die Leiterin nicht helfen musste beziehungsweise nicht mithelfen durfte. Ein paar Monate später, im November und Dezember 2013, wird dem Geiselnehmer der Prozess gemacht. Sie treten als Nebenkläger auf. Warum? Warum tut man sich das an? Ich glaube, ein
0: wichtiger Punkt ist, dass ich ihm nochmal gegenüber treten wollte und äh, ihm zeigen wollte, dass er mich nicht erschüttert hat und äh, das war mir wichtig und zum anderen, ähm, man kriegt sehr viel Papier, aber man erfährt auch sehr viel, in, als Nebenkläger würde ich also jedem empfehlen, in so einer Situation die Nebenklage zu, äh, zu machen, einfach um ähm, informiert zu sein und nicht äh, nur das, was offiziell vor Gericht besprochen wird oder sowas, sondern diese Sachen auch nochmal so zu haben, also das äh, war in meinen Augen gut, dass ich das gemacht habe.
1: Wie haben Sie den Täter da erlebt?
0: Er hat die ganze Zeit unter den Tisch geguckt, hat äh, teils Kreislaufprobleme oder sowas. Also ich glaube, es war ihm nicht angenehm. Und, und hat also nicht den Blickkontakt zu mir gesucht. Hat, also, ich habe ja mitgekriegt bei den Telefonaten mit, der, äh, mit dem Verhandlungsteam, dass er doch äh, ganz gut Deutsch spricht, dass er sich verständigen kann und äh, dass das durchaus geht. Und ähm, hat da aber einen Übersetzer gehabt vor Gericht und ähm, deshalb habe ich ihn also vor Gericht auch nicht sprechen gehört.
1: Im Prozess wird ausführlich erörtert, was den Mann zu der Tat gebracht hat oder gebracht haben könnte. Äh, da lernt man dann eben auch eine Person kennen, äh, die dann zum Täter wurde. Man kann das vielleicht so zusammenfassen, indem man sagt, er hat in seinem Leben nicht besonders viel auf die Reihe bekommen, der Täter hat mit 14 ohne Abschluss die Schule verlassen. Er jobbt in allen möglichen Bereichen, von der Lohnbuchhaltung in einer Firma bis zu einem Frachtschiff auf dem Schwarzen Meer. Da hat er als Reinigungskraft gearbeitet und 1993 kommt er aus der Türkei nach Deutschland. Auch hier findet sich kein fester, dauerhafter Job für ihn. Er heiratet, diese erste Ehe geht nach kurzer Zeit kaputt. Und äh, Er wird dann von der Polizei äh, daran gehindert, sich selbst das Leben zu nehmen. Er steht auf einer Rheinbrücke und will in den Rhein springen. Die Polizei verhindert das. Danach scheint es ein bisschen besser zu laufen, zumindest für ein paar Jahre. Er heiratet ein zweites Mal, hat eine feste Anstellung bei einer Frachtfirma am Flughafen. Doch dann verlässt diese Firma Köln. Der Mann wird wieder arbeitslos. Die Familie hat wenig Geld, aber viele Schulden. Es gibt eine Tochter aus erster Ehe und zwei Söhne aus der zweiten. Und im Urteil des Landgerichts heißt es dann später, dass er die Tat auch aus Verzweiflung über die finanzielle Not der Familie begangen habe. Er sei in einer wirtschaftlichen und persönlichen Notlage gewesen, so das Gericht. Der Mann sei außerdem depressiv und selbstmordgefährdet. War das alles für Sie als Opfer dieses Mannes von Bedeutung? Will man wissen, wer das ist, der einem sowas angetan hat?
0: Um, den ersten Tag, wo das hauptsächlich vor Gericht erörtert worden ist, bin ich nicht hingegangen, weil auf Anraten meiner Nebenklägerin und ich wollte mich da auch nicht irgendwie vorbeeinflussen, vor wie er war. Raten der Anwältin. Ja, 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 ja genau. Weil, ja, genau. Meine Anwältin. Und ähm, mir war es wichtig, äh, dass ich das, was da gelaufen ist, äh, gut
1: rüberbringen kann. Man will nicht wissen, welche Motivation möglicherweise einen Täter dazu getrieben hat. Ich habe es ja nach
0: dem Urteil gelesen, aber ähm, nein, aber ich, das war ja de, der erste Punkt, wo es um diesen, der erste Tag, wo es um den Täter ging und da habe ich mich rausgehalten, weil ich äh, wollte nicht in irgendeiner Form unter Beeinflussung stehen oder sowas für den zweiten Tag, wo ich dann meine Aussage gemacht habe.
1: Das Gericht sagt in dem Urteil, dass der Mann Reue gezeigt habe, sich seiner Verantwortung stelle und sich auch bei Ihnen entschuldigt habe. Sie haben die Entschuldigung nicht angenommen. Warum nicht? Wie haben Sie das empfunden?
0: Erstmal hat nicht er sich bei mir entschuldigt, sondern es hat sich sein Dolmetscher bei mir entschuldigt, zwar wohl in seinem Auftrag oder so, aber... So genau kann ich das nicht erkennen. Und zum Zweiten hat er dann so sinngemäß gesagt, also wenn ich ihm nicht verzeihen würde, dann würde ihm das Loch an seiner Schulter die ganze Zeit wehtun. Und dann dachte ich mir, es geht jetzt schon wieder nur um ihn und nicht um mich. Und dann dachte ich mir, das
1: sehe ich nicht so. Also sehe die Schussverletzung, nicht. also die feine ja ja, ja,
0: ja, ja. Das sehe ich jetzt nicht so, dass er sich da entschuldigen, also dass, das als, dass ich das als eine Entschuldigung ansehe.
1: Das Gericht zählt ähm, auf der einen Seite diese vielleicht als strafmildernd empfundenen Aspekte auf. Auf der anderen Seite ist es aber auch bei der Beurteilung der eigentlichen Tat sehr klar. Das Gericht spricht von hoher krimineller Energie und großer Brutalität. Der Mann wird dann wegen ähm, der Mann wird dann wegen erpresserischem Menschenraub, schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Was, Wie haben Sie das Urteil empfunden? War das für Sie in Ordnung? Ja. Ja. Also eine angemessene Strafe also für das, was er gemacht hat. Die acht
0: Jahre fand ich äh, völlig in Ordnung. Ähm, ursprünglich bin ich für mich mal davon ausgegangen, dass es das neun Jahre sein sollte, weil man dafür in Deutschland, also wenn man sich gut führt, nach zwei Dritteln der Zeit geht und ich dachte, sechs Jahre sollte er mindestens sitzen und das hat er jetzt auch durchaus gemacht und äh, hat acht Jahre gekriegt und damit konnte ich also leben, das war in Ordnung.
1: Die Verteidigung geht nochmal in Revision, wie ist das ausgegangen?
0: Die ist niedergeschlagen worden, die Revision.
1: Will man wissen, was aus dem Mann wird, der da in Haft geht? Haben Sie mal versucht, ähm, irgendwas zu erfahren?
0: Nein, nein. Ähm. Nein, habe ich nicht.
1: Sie haben mal Kontakt mit der Opferhilfe aufgenommen, um ja. zu erfahren, ob der Mann noch ja. sitzt?
0: Ja, ja, das war so, als diese zwei Drittel zu Ende waren. <lacht> ja habe ich dann äh, mit der Opferhilfe gesprochen und habe dann äh, hab dann praktisch, um rauszukriegen, ob, ich, äh, ob er jetzt irgendwann freikommt oder nicht, weil den Gedanken, dass ich ihn zufällig auf der Straße sehe oder so, das ich dann, da würde ich dann gerne darauf vorbereitet sein, aber ansonsten äh, ist es mir egal.
1: Die acht Jahre sind jetzt vorbei. Mhm. Sie könnten ihm jetzt auf der Straße begegnen. Was macht man mit diesem Wissen oder wie bereitet man sich darauf vor? Es könnte ja tatsächlich passieren. Gar nicht.
0: Gar nicht. Passiert oder passiert nicht oder so. kann auch nicht sagen, was ich dann tun würde oder so. Bis jetzt habe ich noch nicht getroffen. Mal gucken. Aber ich würde es auch nicht drauf anlegen.
1: Sie wissen auch nicht, ob er noch da ist, ob er noch in Köln lebt oder Weiß ich nicht. irgendwo anders hingegangen wird. Möchte man gar nicht erfahren, was aus ihm geworden ist? Ist es wirklich? Ist er Ihnen wirklich egal?
0: Naja, sagen wir mal so, ähm, es gibt dann noch so eine Rechnung von Schmerzensgeld, die offen ist. Und das würde ich dann schon ganz gerne, fände ich das schön, wenn das beglichen wird. Aber auf der anderen Seite, ich gehe nicht davon aus, dass er, hat ja schon vorher schon eine schwierige Berufsbiografie gehabt, dass er jetzt wirklich sehr viel Geld verdienen wird oder so und deshalb glaube ich da nicht dran.
1: Also es hat einen weiteren Prozess gegeben, in dem über Schmerzensgeld verhandelt worden ist?
0: Ja, das war bei mir so eine Verwaltungsgeschichte.
1: Also was würde Ihnen zustehen, was hat das Gericht da gesagt? Sprechen wir, sprechen Nein, man nicht, sprechen darüber? wir nicht drüber? Mhm. Naja, die Frage ist ja, ob man überhaupt irgendwie mhm. Geld, ja. einen Geldbetrag benennen kann, der so etwas oder so ein Leid aufwiegen könnte. Ne?
0: Äh, es ist eine Anerkennung von dem, was passiert ist, aber insgesamt ähm, glaube ich, kann man das nicht.
1: Wenn Sie so zurückblicken, mhm. was würden Sie sagen, wie hat das Ihr Leben verändert, was da passiert ist? Anfangs ähm,
0: war ich froh, dass ich weiter im Kindergarten gearbeitet habe, das war mir sehr wichtig und ähm, hab schon gemerkt, dass ich dann in der Bahn umsichtiger gewesen ist, wer eingestiegen ist oder so, wenn da eine Tasche stand, wo ich keinen zuordnen konnte oder so, der zu der Tasche gehört oder irgendwie so, dann ist man
1: ist einfach vorsichtiger oder so. Aber das hat sich mittlerweile auch gegeben und das ist mittlerweile auch wieder weg. Und also anfangs hat man ein starkes Misstrauen gegenüber Menschen, die man nicht kennt und sich ja. in seinem Umfeld. Aber das würde Sie sagen, ist auch komplett wieder weg.
0: Ja, weitgehend. Sie sind ja, ganz ja, wieder ja. der Alte?
1: Ja, weitgehend. Also Hat Ihnen da jemand bei geholfen? Waren Sie in Behandlungen? Gab es ja, eine Therapie? Ich habe Therapie gemacht, ja. Und das hat was gebracht? Ja, ja, ja. Das, was sich viele, vor allen Dingen auch Eltern ja fragen, wenn sie das hören, ähm, kann man sowas verhindern? Sie haben am Anfang gesagt, wenn einer das wirklich will, kann man es nicht verhindern. Sind äh, Schutzmaßnahmen, Sicherungsvorkehrungen verstärkt worden nach diesem Vorfall, nach diesem Erlebnis? Oder was kann man Eltern Nein, sagen zum, zur Beruhigung? Es hat, es
0: hat ja auch funktioniert. Also das, das Sicherheitskonzept der Stadt Köln hat ja funktioniert, weil es ist keiner im Kindergarten frei rumgelaufen und äh, wenn einer es drauf anlegt oder so, klar, wenn dann, wenn dann einer ausgeschaltet wird an der Tür oder sowas, dann bewegt man sich auch frei, aber also es gibt immer Hürden und das ist, glaube ich, schon eine große Hürde und Ansonsten gehen wir mit Menschen um, wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit Kindern, Wir sind. Äh, man kann da nicht Fort Knox draus machen oder so, das funktioniert nicht, weil wir äh, die Kinder, das ist ein Schutzraum für die Kinder und da hat jeder seine Finger rauszuhalten, das ist ganz klar und ich denke, das wird auch gut umgesetzt bei der Stadt und es hat auch, glaube ich, diese in Deutschland noch nie eine Geiselnahme im Kindergarten gegeben, was ich weiß. Auch so Amokläufe oder sowas sind ja auch im Kindergarten nicht unbedingt. Das fängt dann nach an weiterführenden Schulen an oder so, wo die Leute auch richtig Misstrauen oder, oder Ärger aufgebaut haben gegen das System. Aber das ist ja bei Kindern nicht so. Und deshalb sehe ich da diese Gefahr nicht. Und irgendein Mensch, der irgendwie auf eine günstige Art Geld oder auf eine einfache Art Geld erpressen will, der kann sich das immer zu kann immer, kann auch in eine Grundschule gehen, der kann, also das sind auch in der Regel nicht so wehrhafte Kinder und also die Kinder sind nicht so wehrhaft und hätte das gut vorbereitet, wäre er vielleicht auch nicht in die Kita gekommen, wo ein Mann ist, also
1: aber vielleicht ist es auch gut, dass er mal zu mir gekommen ist und zu keinem anderen, ich weiß es nicht. Herzlichen Dank, Ulrik Worm, herzlichen Dank für diese beeindruckende Schilderung der Geiselnahme in einer Kita in köln Kurweiler das war's für heute bei True Crime Köln. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. In der nächsten Folge geht's um das mysteriöse Verschwinden einer älteren Dame, der Witwe Grass. Dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die so alles hat, was man für einen außergewöhnlichen Kriminalfall braucht. Ein verwunschenes Schloss am Botanischen Garten, in dem eine reiche, aber geizige Frau wohnt. Es geht um Liebe, Sex und Geld. Den Geruch von verbranntem Menschenfleisch, der sich angeblich in der Nachbarschaft verbreitet und um eine Mordanklage, obwohl es keine Leiche gibt. Bis dahin, empfehlen Sie uns weiter, machen Sie es gut. Tschö.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de. Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.